0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Hochwasserschutz und Anpassung an den Klimawandel. Die Sonderkonferenz der Länderumweltminister von gestern beschäftigt uns gleich. Landwirtschaft und Naturschutz. Was fordern Verbände für die Agrar- und Umweltpolitik in der kommenden Legislaturperiode? Schutz für die Glücksvögel. Ruanda kümmert sich um Kronenkraniche. Viel hilft viel, was von Lebensmitteln mit extra viel Protein zu halten ist, sagt Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und im Verbrauchertipp die Kosten der Autoversicherung. Es gibt Sonderangebote für Elektroautos. Viele Bäche und Flüsse stecken in Korsetts. Platz, um bei viel Regen über die Ufer zu treten oder um ihren Lauf zu verändern, haben sie nicht. Was das bedeuten kann, zeigte sich auf schreckliche Weise vor drei Monaten angesichts der Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 2014 beschlossen die Bundesländer, Deiche zurückzuverlegen und wieder Überschwemmungs- und Auenflächen zu schaffen. Passiert ist seitdem aber noch nicht besonders viel. Gebt den Flüssen Raum, das verlangt die Umweltorganisation WWF von den Umweltministerinnen und Ministern der Länder, die gestern zu einer Sonderkonferenz zusammenkamen. Einziges Thema, der Hochwasserschutz. Anke Petermann berichtet und blickt zunächst auf das am heftigsten Betroffene Rheinland-Pfalz.
1: In den vergangenen Jahren, so der Eindruck vieler Flutgeschädigter im verwüsteten Ahrtal, ist zu wenig an Hochwasserschutz passiert. Immer wieder wird das dem Land Rheinland-Pfalz zum Vorwurf gemacht. Doch gefragt sind vor allem die Kommunen, also Landkreise und Verbandsgemeinden, macht Umweltministerin Anne Spiegel deutlich. Die Rolle des Landes sei es, so die
2: Grünen-Politikerin, zu unterstützen und zu beraten und konzeptionell zur Seite zu stehen, was ein Hochwasserschutzkonzept anbelangt, das nicht eins nur Ortsgemeinden in den Blick nimmt, sondern tatsächlich das ganze Ahrtal, die ganze Region. Was jetzt natürlich auch aufgrund des Ereignisses im Juli andere Rahmenbedingungen haben wird.
1: Mit einem vergrößerten Überschwemmungsgebiet in den amtlichen Karten und entsprechenden Beschränkungen für den Neubau in diesen
3: Zonen. Wir haben diese Hochwasserpartnerschaft an der Ahr schon seit mehreren Jahren. Es hängt allerdings vom Engagement auch vor Ort ab. Ohne die Leute vor Ort kriegen sie kein Hochwasserschutzkonzept aufgestellt, geschweige denn eines umgesetzt.
1: So Hans Hartmann-Mohr. Gewässerexperte in Spiegels Die Planungshoheit liege bei den Kommunen. Hochwasserschutz funktioniere nur, wenn diese unversiegelten Boden als Versickerungsflächen frei hielten und darauf verzichteten, flussnahe Baugebiete auszuweisen. Allzu oft funktioniert es nicht, ärgert sich Till Backhaus, Vorsitzender der Umweltministerkonferenz und Ressortchef in Mecklenburg-Vorpommern, SPD.
4: Wir haben uns manchmal den Mund fusselig geredet, als Umweltministerkonferenz in bestimmten Gebieten nicht ein Baugebiet auszuweisen oder ein Gewerbegebiet. Und trotzdem ist das von Städten oder Landkreisen gemacht worden. Und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass gegebenenfalls dort erhebliche Schäden
3: entstehen. Und das muss ein Ende haben.
1: Die Minister für Umwelt wollen deshalb enger mit denen fürs Bauen zusammenarbeiten. Vor allem in den Metropolregionen mit knappem Wohnraum muss weitergebaut werden, glaubt Jochen Flassbarth Staatssekretär im Bundesumweltministerium, SPD. Aber... So in der Online-Pressekonferenz.
4: Wir brauchen eine Städtebauplanung, die eben darauf ausgerichtet ist, mit Starkregenereignissen umzugehen. Und es ist keine Hexerei, Städte so zu bauen, dass sie viel besser die Niederschläge auffangen können, dass sie mit weniger Versiegelung auskommen. Die Konzepte sind glaube ich da.
1: Ein Klimaanpassungsgesetz soll die Wende bringen. Auf der kommenden Umweltministerkonferenz Ende November wollen die Ressortchefs und Chefinnen dazu Ideen einspeisen. Eine Milliarde Euro jährlich fordern sie für eine neue Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung. Im Ahrtal hat Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren unter anderem 8 Millionen Euro in Rückhaltebecken investiert. Eine halbe Million Kubikmeter Wasser fassen sie. Kapazitäten von 25 Millionen hätten die Becken haben müssen, um die Jahrtausendflut von Mitte Juli aufzunehmen. Das kann kaum die Lösung sein, verdeutlicht Hans Hartmann-Munk vom Umweltministerium.
3: Das müssen ja leere Becken sein mit großen Staumauern. Das ist ein immenser Unterhaltungsaufwand.
1: Aus finanziellen, ästhetischen und Naturschutzgründen kaum möglich, das bis zur Flut vom Tourismus lebende Ahrtal mit Beton zuzugießen. Und auch zusätzliche natürliche Versickerungsflächen könnten solche Wassermengen nicht aufnehmen, bleibt am Ende die bittere Erkenntnis, eine neue Jahrtausendflut würde selbst mit verbessertem Hochwasserschutz wieder verheerende Schäden auslösen. Jeder Wiederaufbauwillige im Überschwemmungsgebiet, so Hans Hartmann Munk, sollte seinen Plan deshalb genau abwägen und überlegen, ob und wie ein vorgeschädigtes Haus wiederholtem Hochwasser standhalten könne. Die Frühwarnsysteme wollen die Umweltminister allerdings verbessern, damit künftig mehr Menschenleben gerettet werden können. Auch ein verbesserter Hochwasserschutz hat Grenzen.
0: Anke Petermann über die Sonderkonferenz der Länderumweltminister und das Risikogebiet Ahrtal. Ampel oder Jamaika? Die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung dauern an. Agrar- und Umweltverbände weisen auf die große Bedeutung von Nahrungsmittelproduktion und Naturschutz in der kommenden Legislaturperiode hin. Mehr Umweltschutz, weniger EU-Direktzahlungen, mehr Ernährung auf Pflanzenbasis, weniger tierische Kost. Kompromisse, die die Zukunftskommission Landwirtschaft in den vergangenen Jahren erzielt hat, müssten sich auch in den Sondierungsgesprächen und einer späteren Koalitionsvereinbarung wiederfinden. Anja Nils über die gemeinsame Pressekonferenz von Deutschem Bauernverband und Deutschem Naturschutzring.
5: Die vor vier Monaten in der Zukunftskommission Landwirtschaft gemeinsam von Agrar- und Umweltverbänden verabschiedeten Empfehlungen müssen von einer neuen Bundesregierung umgesetzt werden. Dafür kämpfen Landwirte und Umweltschützer jetzt gemeinsam. Das war in der Vergangenheit nicht unbedingt üblich. Jetzt gehe es aber darum, wie man gemeinsame Interessen erreichen kann und nicht mehr um faule Kompromisse, meint Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring.
4: Ja, das ist dann wie so eine Tarifverhandlung. Gibst du mir ein bisschen Stickstoff, gebe ich dir ein bisschen Geld oder gibst du mir ein bisschen Artenvielfalt, dann gebe ich dir ein bisschen irgendwie langfristiges Einkommen. Nein, so hat es nicht funktioniert. sondern Das, was wir ins Zentrum gestellt haben, war die Erkenntnis, ja, wir wollen eine gesunde, florierende Landwirtschaft in Deutschland. Ja, wir wollen die Klimaziele einhalten. Ja, wir wollen die biologische Vielfalt retten.
5: Deswegen hatte die Zukunftskommission Landwirtschaft in ihrem Bericht empfohlen, die staatliche Förderung der Landwirtschaft künftig an gesamtgesellschaftlichen Zielen auszurichten. Dazu gehören Verbesserungen beim Schutz der Biodiversität, bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, beim Tierschutz und beim Erhalt vielfältiger Landschaftsstrukturen. Landwirte und Naturschützer sollen in Zukunft zusammenarbeiten und das müsse eine neue Bundesregierung mit besseren Rahmenbedingungen für die Erzeuger unterstützen, meint Hubertus Peto von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Die Landwirte bräuchten mehr
4: Wertschöpfung. Wenn Sie als Beispiel umstellen auf ökologischen Landbau, haben Sie höhere Umsätze, weil die Produkte teurer sind und können mit weniger Fläche das Gleiche einkaufen. Erzielen. Das müssen wir ausrollen auf ganz, ganz viele Zweige. Mehr Tierwohl, andere Formen besonders umweltschonender Landwirtschaft. Und das Charmante an dieser Lösung ist ja, dass das Geld dann am Ende vom Markt kommt. Also von der Verbraucherin, vom Verbrauch. Den Zeitraum, bis das so funktioniert, den müssen wir natürlich politisch überbrücken, dadurch, dass wir den Betrieben diese Umstellung auch ein Stück weit ökonomisch ermöglichen, sprich bezahlen.
5: Und das stelle sicher, dass auch bisher konventionell arbeitende Höfe in Zukunft nicht auf der Strecke bleiben werden, sagt Werner Schwarz vom Deutschen Bauernverband.
3: Ich glaube schon, dass für viele Betriebe, wenn die Umsetzung dieses Abschlussberichtes kommt, eine Perspektive entstehen wird, die es ermöglicht, auch weiterhin Landwirtschaft zu betreiben.
5: Die Europäischen Agrarbeihilfen will die Zukunftskommission Landwirtschaft ab 2023 schrittweise abschaffen. Stattdessen sollen Maßnahmen gefördert werden, die konkrete Leistungen für die Gesellschaft honorieren. Dabei brauchen die Landwirte Planungssicherheit und finanzielle Unterstützung, zum Beispiel beim Moorschutz, meint Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring.
4: Landwirtschaft findet zum Großteil auf trockengelegten Mooren statt. Das liegt einfach an unseren Landschaftsstrukturen. Wir wissen mittlerweile, die Moore machen knapp sieben Prozent der CO2-Emissionen aus, können aber eigentlich CO2 speichern. So. Und die Frage ist, wenn wir Moore wiedervernessen, dann sorgt das natürlich erstmal für Einkommenseinbußen im bisherigen System denkend. Und da können wir dann die Landwirte und Landwirte, die da ganz konkret wirtschaften, die müssen wir auf diesem Weg mitnehmen.
5: Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen auch Handels- und Vermarktungspartner. Dass Produkte irgendwann einfach im Ausland billiger gekauft werden, müsse man auf jeden Fall vermeiden. Den Landwirten in Deutschland das Einkommen sichern und sie für den Umwelt- und Klimaschutz ins Boot zu holen, das sei das Ziel, so Niebert
4: derjenige, der vorher hektarweise Silomais angebaut hat, da plötzlich irgendwie den Spaß an Singvögeln, an Greifvögeln, an Arten, die im Boden sitzen, auch an Ackerpflanzen entdeckt. Dann ist es doch gewonnen. Genau da wollen wir hin.
5: Auf höhere Preise bei Lebensmitteln müsse sich die Gesellschaft allerdings einstellen. Ein gesellschaftliches Umdenken müsse von den Verbrauchern ausgehen und von der Politik ermöglicht werden. Die zehn Agrar- und Umweltverbände appellieren gemeinsam an die Parteien, die in der Zukunftskommission Landwirtschaft errungenen Kompromisse auch in einer Koalitionsvereinbarung zu berücksichtigen.
0: Naturschutzring und Bauernverband haben heute ihre Forderungen für die neue Legislaturperiode vorgebracht. Sie gelten als Glücksboten in den Ländern Afrikas südlich der Sahara, die eindrucksvollen Kronenkraniche. Selber haben sie leider nicht mehr viel Glück, denn die Feuchtgebiete, in denen sie am liebsten leben, schrumpfen und sind verschmutzt. Und dass Menschen sie so gerne mögen, wird ihnen auch zum Verhängnis. Antje Dikans berichtet aus Ruanda, wo die Kronenkraniche wieder bessere Lebensbedingungen
2: bekommen sollen. <lacht> Der Kronenkranich ist auf der Balz, wobei die Vögel immer aussehen, als hätten sie sich für die Brautschau rausgeputzt. Ihr Kopf ist von einem goldenen Kranz umgeben, daher auch der Name. Kronenkraniche werden bis zu einem Meter groß und haben ein dichtes graues Gefieder. Ihr Gesicht ist auffällig, mit weißen Bäckchen, einem roten Hinterkopf und einer Art schwarzen Haube. Schöne und exotische Tiere. Doch gerade das wird ihnen
6: oft zum Verhängnis.
2: Noch vor sechs Jahren lebten mehr von ihnen in Gefangenschaft als in der Wildnis, in Privathäusern oder Hotels. Die Leute lieben Kronenkraniche. Und einige wollten sie dann in ihren Gärten haben. Also gab es sehr viel illegalen Tierhandel. Der
6: Tierarzt Olivier
2: Nsengimana liebt die Kronenkraniche auch. Er will sie vor dem Aussterben bewahren. In Ruanda hat er darum ein Schutzgebiet für sie aufgebaut. Er kennt die Tiere seit seiner Kindheit. In dem Dorf, in dem er aufwuchs, gehörten sie zum Leben. Wir hatten keine Uhren oder Telefon, um die Zeit abzulesen. Es hieß immer: Lass uns aufstehen, wenn die Kraniche zum ersten Mal rufen oder wenn sie zum zweiten Mal rufen. Die Menschen haben ihre Tänze gern angesehen. Es ist eins der
6: Tiere, die viel für die Gesellschaft und die Kultur bedeuten. Ja.
2: Der Kronenkranich hat seinen Lebensraum in Subsahara-Afrika. Er ist der Nationalvogel von Nigeria und auch auf der Flagge von Uganda zu sehen. Trotzdem ist in den vergangenen Jahren wenig getan worden, um die Kraniche zu schützen.
6: In their home range, not only in Rwanda.
2: In ihrem Verbreitungsgebiet, nicht nur in Ruanda, haben wir in den vergangenen fünf Jahrzehnten etwa 80 Prozent der Population verloren. Seit Jahren stehen sie jetzt auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Das liegt auch daran, dass ihr Lebensraum durch die Ausbreitung von Städten und Landwirtschaft beschnitten wird. Olivier Nsingimana und seine Organisation wollen auf die Bedrohung der Kronenkraniche aufmerksam machen.
6: Es
2: geht darum, so viele Leute wie möglich zum Mitmachen zu bewegen. Unsere Mühen zahlen sich schon aus. Die Zahl der Kronenkraniche in Ruanda nimmt
6: langsam wieder zu.
2: Allein etwa 200 Vögel hat die Initiative in den vergangenen Jahren aus Gefangenschaft befreit. Einer der Kraniche läuft im Moment noch mit einer Schiene am Bein durch das Schutzgebiet, das jetzt sein neues Zuhause ist. Vertrauensvoll lässt er Olivier Singimana über seine goldene Krone streichen. Doch als Gesellschaft hat er hier jetzt nicht mehr nur Menschen, sondern endlich wieder Artgenossen. <lacht> Artenschutz
0: ist Thema nicht nur auf der internationalen Konferenz, die gerade im chinesischen Kunming stattfindet, sondern zum Beispiel auch in Ruanda. Proteine, also Eiweiße, braucht der Körper für den Aufbau von Muskeln und für vieles andere mehr. Fisch und Fleisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, wer sich abwechslungsreich ernährt, auch vegetarisch oder vegan, hat keinen Mangel an diesem wichtigen Baustoff. Trotzdem hat sich in den vergangenen zehn Jahren das Angebot an zusätzlich mit Proteinen versetzten Lebensmitteln stark ausgeweitet. Nach dem Motto »Viel hilft viel« wird für Produkte mit extra viel Protein geworben, vom Müsli über Pudding und Eis bis zu Linsenchips. Hilft viel in diesem Fall tatsächlich viel? Wer braucht Lebensmittel mit einer extra portion Protein? Das habe ich kurz vor der Sendung Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gefragt.
7: Also man kann tatsächlich sagen, dass diese High-Protein-Produkte aus ernährungsphysiologischer Sicht tatsächlich überflüssig sind. Denn wer sich ausgewogen und vielseitig ernährt, der kann seinen Proteinbedarf wunderbar mit herkömmlichen Lebensmitteln decken und spart dann in diesem Zusammenhang auch das Geld für die meist teureren Produkte, die im Handel als High-Protein-Produkte angeboten werden. Und man muss auch einfach sagen, dass der Großteil der Bevölkerung kein Problem hat mit der Proteinversorgung und dass deshalb auch kein gesundheitlicher Nutzen durch diese Extraportion Protein zu erwarten ist.
0: Wie wird denn ein Fertiggericht oder ein anderes Produkt zu einem mit ganz besonders hohem Eiweißgehalt?
7: also mit der angabe proteinquelle dürfen sich lebensmittel schmücken wenn mindestens zwölf prozent des energiegehaltes aus protein stammen. Und wenn die Angabe High-Protein auf dem Produkt zu finden ist, dann müssen mindestens 20% des Energiegehalts aus Protein sein. Also wenn ich beispielsweise einen Pudding habe, der 80 Kilokalorien hat und 10 Gramm Protein enthält, dann wäre das der Fall. Weil der Proteinanteil dann sogar bei 50 Prozent des Energiegehalts liegt, da Protein 4 Kilokalorien pro Gramm hat und das wären dann mal 10, 40 Kilokalorien von den 80. Also 50 Prozent des Energiegehalts wären dann Protein. Kann zu
0: viel Eiweiß, das man mit der Nahrung aufnimmt, eigentlich auch schaden?
7: Also es ist so, dass das beim gesunden Erwachsenen zwar nicht schadet, weil der Körper das überflüssige Protein einfach abbaut, dabei entsteht aber Harnstoff, der muss dann über den Urin ausgeschieden werden und deshalb ist es, wenn man jetzt tatsächlich häufig oder langfristig viel Protein aufnimmt, wichtig, dass man viel trinkt. Und bei Personen, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, da kann viel Protein allerdings problematisch sein. Und das kann dann auch zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führen. Gibt es
0: denn auch Personengruppen, die von diesem Proteinzusatz profitieren?
7: Also der Großteil der Bevölkerung, der hat tatsächlich kein Problem mit der Proteinversorgung und da ist auch kein gesundheitlicher Nutzen ähm, zu erwarten. Wer Muskel aufbauen will oder schlank werden möchte, der erreicht das nicht, einfach nur dadurch, dass er mehr Protein aufnimmt, wenn er die Ernährung ansonsten aber nicht verändert oder sich auch nicht mehr bewegt. Selbst Menschen, die jetzt einen höheren Proteinbedarf haben, wie beispielsweise ältere Menschen, wo ja auch der Referenzwert etwas höher ist oder Menschen, die Leistungssport betreiben, die können über herkömmliche proteinreiche Lebensmittel ihren Proteinbedarf gut decken. Auch Veganerinnen können mit pflanzlichen Proteinen, wenn sie die denn gezielt kombinieren, wie beispielsweise Hülsenfrüchte mit Getreideprodukten, vorzugsweise aus Vollkorn, können die ihren Proteinbedarf gut decken. Voraussetzung ist eine ausreichende Energiezufuhr. Wenn jetzt also ältere Menschen beispielsweise ihren Energiebedarf nicht decken, dann könnte das unter Umständen Sinn machen, dass man dann da mal drauf schaut. Ob man dann zwingend zu einem High-Protein-Produkt greifen muss, das ist fraglich.
0: Teuer und in den allermeisten Fällen überflüssig. Soweit Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung über stark mit Proteinen angereicherte Lebensmittel.
4: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Im Herbst, meistens im November, teilen die Autoversicherer ihren Kunden mit, wie viel im kommenden Jahr zu zahlen ist. Ein guter Anlass, den Tarif und die Kosten zu überprüfen und vielleicht sogar den Anbieter zu wechseln. Die Stiftung Warentest hat sich durch den Tarifdschungel der Autoversicherungen gekämpft und zusätzlich geschaut, was Besitzer von Elektroautos beachten sollten. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
3: Der Wert des Fahrzeugs, Alter, Geschlecht oder Fahrpraxis der Versicherten, die Regionen, der der Wagen gemeldet ist. Die Kosten von Autoversicherungen sind von vielen Faktoren abhängig, was einen Preisvergleich erschwert. Hinzu kommen Basis-, Komfort- oder Premiumtarife. Rund 160 Angebote kamen in die engere Auswahl in dieser Untersuchung. Sie bieten gewisse Mindestleistungen, die jeder Versicherte haben sollte, sagt Lena Sington von der Stiftung Warentest.
8: Es geht unter anderem um Deckungssummen, zum Beispiel, dass wir festgelegt haben, dass die Tarife mindestens 15 Millionen Euro Leistung haben sollten pro geschädigter Person. Das ist eine Mindestleistung. Und dass zum Beispiel bei Vollkasko mindestens zwölf Monate lang der Neupreis erstattet wird des Wagens.
3: Bei den Autoversicherungen ist die KFZ-Haftpflicht zwingend notwendig. Sie übernimmt nach einem verschuldeten Unfall die Schäden des anderen. Die Anbieter müssen hier jeden Kunden annehmen. Freiwillig ist jedoch der Kaskoschutz. Hier könnten Versicherer sogar ablehnen, was allerdings in der Praxis selten vorkomme. So, die Warentest-Expertin
8: der Vollkaskoschutz macht Sinn vor allem für Neuwagen, für teure, gebrauchte Autos. Und bei E-Fahrzeugen empfehlen wir das auch, einfach weil der Wert des Autos oft so hoch ist. Also in dem Vollkaskoschutz hat man eben dann einen sehr hohen Schutz. Da sind alle Teilkaskoschäden drin und zusätzlich deckt die Versicherung auch. Wenn Vandalismus passiert, wenn ein Unfall mit Fahrerflucht ist, das sind dann eben auch Schäden, die die Vollkasko-Versicherung übernimmt.
3: Interessant in dieser Untersuchung, vor allem bei den Versicherungen für Elektroautosysteme, Derzeit viel Bewegung gemarkt. Einige Anbieter gewähren sogar pauschale Preisnachlässe zwischen 10 und 20 Prozent auf die Jahresprämie. Und da E-Autos spezielle Anforderungen haben, sollte beim Versicherungsschutz genau hingeschaut werden. Warentesterin Lena Sington.
8: Das Herzstück eines jeden E-Autos ist ja der Akku. Der sollte also besonders gut versichert sein und zumindest eine Zeit lang auch der Neuwert des ganzen Wagens erstattet werden. Also manche bieten das eben für zwölf Monate an. Andere sagen eben, wir machen das 36 Monate, also für drei Jahre. Und dann ist bei E-Auto natürlich solche Sachen, wie ist das mit dem Ladekabel, was ist mit der Wallbox, die ich vielleicht zu Hause habt. Was passiert bei Bedienfehlern? Wie ist das abgesichert?
3: In der Untersuchung lagen oft Tarife der Anbieter AXA und DA Deutsche Allgemeine vorn. Die Preisunterschiede sind mitunter enorm. Wer geschickt auswählt, kann mehrere hundert Euro pro Jahr sparen. Hinzu kommt das Prinzip der Schadenfreiheitsklassen. Wer länger unfallfrei unterwegs ist, bekommt Rabatt bei der Grundprämie. Für junge Fahrer schwierig, doch auch hier gelte, wer sucht, der findet, sagt Lena Sington.
8: Da gibt es eben Versicherer, die es belohnen, wenn die Fahranfänger schon Fahrpraxis nachweisen können. Das heißt, wenn sie zum Beispiel schon Moped gefahren sind, wenn sie schon bei den Eltern im Vertrag waren. Oder wenn sie beispielsweise an begleiteten Fahren teilgenommen haben, dann können die jungen Leute oft besser einsteigen als mit der Klasse 0, was sonst der Standard wäre.
3: Ein Vergleich lohnt sich also. Und wer die Autoversicherung wechseln will, muss bei den meisten Verträgen bis zum 30. November beim alten Anbieter schriftlich kündigen.
0: Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Menschliche Eingriffe in die Natur sind einer Studie zufolge bislang stärker für das Insektensterben verantwortlich als eine Erwärmung infolge des Klimawandels. Höhere Temperaturen könnten sich sogar positiv auf die Menge der Insekten und die Anzahl der Arten auswirken, heißt es in der Untersuchung der Universität Würzburg, die heute im Journal Nature Communications veröffentlicht wurde. Allerdings gelte das nur bis zu einer gewissen Temperaturgrenze, die aber hierzulande noch nicht erreicht sei. Gründe für den Rückgang sind laut Studie vielmehr Faktoren wie die Versiegelung von Böden oder eine intensive Landwirtschaft. Die Wissenschaftler hatten im Frühjahr 2019 an 179 Orten in Bayern Netzfallen aufgestellt. Vom Tiefland bis in die Berge, in Wäldern, auf Wiesen und Feldern, in naturnahen Gebieten und in Siedlungen. Eine ganze Vegetationsperiode lang seien die Fallen alle 14 Tage geleert und das Gewicht der gefangenen Insekten bestimmt worden. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich heute mit der Parteienfinanzierung. Mehr dazu gleich bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht mit diesem Hinweis zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.